0: you yeah. Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Tiago Altavini, neurocientista.
1: Eu sou a Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter seu lugar ao sol no clube, basta seguir a gente lá no arroba Clube Sentimental. Dia 1 de abril
2: tá chegando e a gente não vai perder a oportunidade de fazer um Pílulas especial sobre
1: mentira.
0: Mentira! E achei, eu achei relevante também dentro do, do, do momento aí de cultura pop que a gente tá vivendo, né? Que tá muito... Sim. A depressão tá em alta, não sei porquê, acho que vem atrás um atrás do outro esses shows de... de... De televisão, de streaming, de Netflix, sobre Sim. gente trambiqueira, basicamente. Sobre gente desonesta que mente. Tem aquele do Tinder, não tenho certeza qual que é o nome no Brasil desse do golpista do Tinder. É ou...
1: golpista é no isso, Tinder. É. 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 Golpista
0: do Tinder. Há um, uns anos atrás a gente teve aquele sobre aquele festival chamado Fire, que era pra acontecer nas Bahamas. Tem um. Hum. Eu sei que tem um show do Netflix e um do Hulu. É, saiu agora esse Inventando Ana. Sobre aquela, aquela mulher que tentou enganar um monte de gente pra arrecadar dinheiro, mentia que era rica, que vinha de uma família rica. Amei, é, amei. E eu coloquei aqui também o nome da Elizabeth Holmes, vocês já ouviram esse nome também?
2: Ai, não eu ouvi, não ouvi esse.
0: Eu, eu acho que tem um documentário na HBO sobre ela eu não me lembro hum. o nome agora, mas ela inventou uma história, supostamente ela é uma empreendedora de biotecnologia que teria inventado uma máquina que, pra fazer exame de sangue, que com uma gota de sangue faria um monte de exame, que hoje em dia você tem que tirar várias ampolas pra fazer, e que seria o resultado e assim, meia hora, Sim. ela saiu prometendo pra um monte de investidor que tava que praticamente Ai, a tecnologia vi, pronta vi, vi. já
2: é, é. eu vi a história também, mas eu não vi o Doc, que ia revolucionar né, o sistema é. de saúde, não isso, sei o que ela tá presa, e... não tá?
0: Ela tá presa, era tudo mentira. Não tinha, ela uhum. não tinha nada, ela enganou, ela pagava a gente pra mentir com ela, enfim.
2: Sim. É, sabe que bem. no do no Inventando Ana, eles falam sobre esse, esse festival do FIRE. Fala no... Porque no, no cita? Ela... ela
0: ela meio que morou com o cara por um ela tempo é amiga, favor, é. no escritório dele é eu achei muito louco isso gente a
2: galera se conecta não é mentira aí pega um mentira pega
1: viu gente cuidado
0: não inventando aparece um outro cara aquele Martin Shkreli que é o namorado não, é um outro cara também que trabalhava no mercado financeiro. Ele ficou famoso por fazer umas coisas meio polêmicas. Ele comprou os direitos de produção de algum remédio aqui nos Estados Unidos, não lembro o que era, hum. e tinha o um monopólio. Aí ele subiu, disparou o preço. Foi toda uma, uma discussão sobre o quão antiético foi isso que ele fez. Ele também foi preso depois, mas por alguma outra coisa, que eu não lembro o que era, algum golpe que ele deu no, no mercado financeiro também. Então, é, essa, essa galera parece que anda junta.
1: <risos> Eles têm um grupo no WhatsApp, como
0: mentir é.
1: escaradamente.
2: Gente, mas é bizarro. A da Ana, assim, eu me surpreendi. Até do cara do Tinder, assim, de gente, sustenta até o final. O fim. Que é aquela coisa é. eu acho que as pessoas às vezes mente tanto que ela até acredita na própria mentira. Mas não sei é se isso. eu tô dando o spoiler do episódio aqui no Filas. <risos>
0: E uma coisa que, que sempre me impressionou muito nessas histórias, acho que principalmente no do, do, do cara do Tinder, da Ana, do, do, do Fire também, é o tamanho da mentira. está falando, é uma mentira tão grande que, pra gente que está assistindo, e talvez isso tenha a ver na forma como o, 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 o programa é editado, você começa a Sim. pensar assim: como, como que a pessoa chegou numa mentira tão grande? Como que ela acha que isso vai dar certo, né? Uhum. Essa, essa ambição, essa ganância parece tão desenfreada. De, de tentar criar um esquema tão grande assim
2: falando um pouco nisso é, pensar o quanto que é difícil você sustentar uma mentira porque você tem que pensar e articular todas as variáveis para não ficar rastros então para você conseguir enganar alguém é difícil usa muitas habilidades cognitivas certo é, e a gente vai...
0: A gente vai falar disso hoje, que é um, é um, é um esforço mental, mentir é um esforço mental imenso.
2: Dá muito trabalho, gente. Dá, Dá muito demais.
0: trabalho. Aparentemente, quando você pega essas, esses grandes golpistas e você tenta entender como o processo de vida, de como que eles chegaram ser mentira, normalmente você vê um histórico de mentiras menores que vieram antes. Existe um aumento uhum. gradual da mentira, da frequência com que a pessoa mente e do tamanho da mentira que ela conta. E dificilmente, é, nesse caso dessa, dessas pessoas, eles estavam eles vendo uma vida, digamos, relativamente honesta e normal, até um dia que eles falaram, ah, não, vou tentar criar um grande esquema... De, de arrecadação de dinheiro aqui. Normalmente eles já tentaram alguma coisa antes que deu certo
2: uhum. e que era
0: e que era menor e eles vão crescendo. Uhum.
2: Entendi. Então é... não é do dia para a noite que você uhum. vira uma pessoa compulsiva.
0: E aí eu achei um, um artigo, uma pesquisa interessante onde os cientistas, eles que os pesquisadores queriam entender como isso acontece porque por outro lado a gente tem no, no nosso cérebro, na nossa mente alguns mecanismos para impedir a gente de mentir. Porque senão talvez a gente já tá todo mundo mentindo o tempo todo, né? Porque uhum. quando as pessoas mentem, normalmente é em benefício próprio. Ou pra proteger alguma outra pessoa próxima.
1: Uhum. Uhum. É,
0: e o lance é que mentir e gera estresse, gera ansiedade e gera desconforto. Então não, a gente tem alguns processos internos, mecanismos no cérebro que existem pra... É, impedir que a gente minta. Tanto porque gera o estresse ansiedade do medo de ser pego, e uhum. também gera um desconforto por uma questão de valor moral, né? A gente, quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que é errado a gente se sente desconfortável. E não quer fazer aquilo de novo depois.
1: Sim. Inclusive, o detector de mentiras pega exatamente uma variável dessas, não é? De estresse.
0: Sim, ele é basicamente um leitor de estresse. Então, o, uhum. o que eu achei, do, de, que foi feito de pesquisa... Eles não é, essa não é exatamente uma conclusão que eles chegam, isso tudo que eu tô falando. É mais um ponto de partida que eles começam. Eles começam pensando assim... se Existem, se, se é contar mentira, eu acho que ele cita algumas referências, é, normalmente gera desconforto, como que essas mentiras crescem então? Como que as pessoas que estão mentindo, por que elas mentem mais e mentem mentiras maiores? Tem que ter algum, algum outro mecanismo que, que inibe isso. Aí ele cita um estudo mais antigo dos anos 60, que foi feito com alguns estudantes e que mostrou que quando eles davam para esses estudantes, antes deles fazerem um teste, onde eles tinham a opção de mentir ou não, ou de roubar, se eles tomassem um, um medicamento leve que inibisse o sistema simpático, que é o que gera estresse no nosso corpo, então eles, esses estudantes estavam com um medicamento que diminui o estresse e a ansiedade, a probabilidade deles mentir aumentava.
2: Uhum. Tiago, é, faz um resuminho aí para o ouvinte. O que é sistema simpático e parasimpático? Porque quem está escutando, às vezes, não sabe.
0: Claro, é... O sistema simpático é o sistema que aciona o um mecanismo, que talvez alguém já tenha ouvido falar, de luta ou fuga. Então, o que acontece é quando você está numa situação de perigo, que o seu, seu corpo, o seu cérebro entende que você está em perigo, existe uma série de mecanismos é, no cérebro, de hormônios que vão ser liberados no seu corpo, um dos mais famosos é a adrenalina, que vão fazer com que o seu corpo responda de forma a se preparar para ou lutar contra o perigo que está presente ou para fugir. Então, o seu batimento cardíaco aumenta, a pressão sanguínea aumenta, a distribuição de sangue no seu corpo muda do, na, dos órgãos para os músculos, para você poder correr ou lutar. E é basicamente uma, em linhas gerais, uma resposta de estresse e de, de ansiedade. E o sistema parasimpático é um outro sistema que a gente tem no, no nosso sistema nervoso central que faz o contrário disso tudo, que ele vai te acalmar, te relaxar, que normalmente é o sistema que tá ligado depois que você faz uma, uma grande refeição, por exemplo. Você come bastante e você tá relaxado e tá tranquilo, dá aquele sono e você senta no sofá e tira uma soneca, Então, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea é diminuem, você vai ter menos sangue circulando nos músculos e mais sangue circulando nos órgãos, no estômago, no intestino para fazer digestão.
2: Então, peraí, o que você e tá falando aí, é que quando a gente tá com o, o simpático inibido, há maior probabilidade de, de mentir?
0: Nesse estudo, onde eles fizeram isso para um para um meio farmacológico, com uma droga, uhum. né? Não tô dizendo que, que necessariamente, se naturalmente o seu sistema simpático está inibido, a probabilidade de mentir aumenta. Uhum. O que eles encontraram foi que usando uma, uma droga para diminuir o estresse, eles conseguiram aumentar a probabilidade da pessoa mentir. E isso, a, a, a hipótese, muito tempo, é que isso tem a ver com você que está controlando, diminuindo a ansiedade que é gerada. Pela mentira em si.
1: É o desconforto, na verdade, é, né? O não é sobre, ah, quando eu tô mais então, calmo, eu vou mentir mais. É. Não é isso. O, claro é. que
0: no, no estudo, no estudo, eles criavam uma situação, um, um jogo fictício onde a pessoa era incentivada a mentir. E você faz pr primeiro. As pessoas passam por esse jogo, esse teste, sem nenhum sem um efeito de droga. E uhum. existe um, um, digamos, uma quantidade controle mínima de mentira, e depois com a droga, a probabilidade de mentir aumenta
2: Ah, faz sentido, então quer dizer que assim, talvez a droga atue no sentido de você não ter as reações de ansiedade, de medo talvez o medo de ser pego, ou não é. diminua, quando isso diminui você tende a mentir mais, então o que tem a ver com o que você estava falando no começo de, ah, é, cometi uma mentira, ninguém me pegou eu, eu consegui sustentar essa mentira eu fico mais seguro em relação à próxima,
1: próxima vez.
0: vez. Uhum. Uhum. Exa exatamente. É, você começa a diminuir a ansiedade. E esse, esse é um ponto. Um outro ponto que eles levantam... É que um, um, um mecanismo já relativamente bem estabelecido no cérebro... E acho que na psicologia, vocês podem falar disso na psicologia também... É que o ser humano... A gente tem uma certa adaptação a estímulos de conteúdo emotivo. Sim. Se você é exposto à mesma emoção de novo de novo de novo, você começa a ficar dessensibilizado por aquilo e você já não tem a resposta emotiva que você tinha no começo. Verdade. Isso. Então é. eu acho que esse, esse é um mecanismo também. A pessoa mente e, e nada de Uma, terrível acontece. Uma,
1: duas, três... É...
2: E tem uma coisa também, que a gente, ao mesmo tempo que a gente se acostuma, a gente também fica atraído e viciado em algumas emoções. Porque viciado no sentido de a gente ficar acostumado com elas. Então, acontece às vezes muito com, com alguns pacientes que têm depressão de a medicação tá fazendo efeito, a pessoa tá ficando, saindo daquele buraquinho, mas aquele buraquinho é um lugar conhecido. Então, ela até uhum. sente falta um pouco. Ou também, de pessoas com alto nível de estresse no trabalho, quando diminui a carga de trabalho, fica assim, ai não sei, tá todo meio parado demais tô achando esquisito isso sim. aqui no primeiro é momento
0: no, no, a, a pesquisa que você tá eles nem falaram disso mas isso que você tá falando eu acho bem interessante eu já conversei sobre isso com alguma com vez que é uma espécie de, de como se a zona de conforto a gente pode entrar na zona de conforto, é. mesmo que ela seja um lugar desconfortável se é um lugar que você tá acostumado a ficar você se sente bem ali
2: sim, familiar, ah, é a exato. gente é Família. muito é familiar, atraído exato, por familiar né?
0: É. Uhum. não é ou, ou talvez se até sentir
1: em... bem ou mal, né
0: é. Uhum. Ou, ou talvez até, eu não sei, eles não falam disso no artigo mas até uma, uma espécie de busca pela é, emoção de estar de, de tá na mentira né uma, aí acho que até uma, uma espécie de vício, não sei se pode falar de vício mas de busca por essa adrenalina parecido com quem será pratica esporte radical
2: é, ou assim, então né? por exemplo as pessoas são, por exemplo, é, kleptomaníacas que tem aquela hum. coisa de pegar de roubar coisas e não ser pego pessoas que têm talvez uma relação complicada com jogos também Bem, de, de apostar, enfim, aquela excitação, quando eu falei de vício e emoção, também é nesse sentido. Então você vai Olha. testando, e vai pensando até no. Ah, sei essa lá. Porque você
1: vai pegando, você vai pegando a parte hum. boa de arriscar, que Sim. é esse essa adrenalina, essa, esse frenesi. Sim. Só que você vai se sentindo cada vez menos desconfortável, porque você vai é. dando certo e você vai ficando mais seguro. Então, é o combo perfeito
0: pra continuar Sim. mentindo.
1: É, e aumentando talvez, a mentira, né? É. O no, grau. No, uhum.
0: Exatamente. No norte que eu vou falar, eles vão falar só desse... Eles falam só do, do mecanismo de inibição da ansiedade. Mas a gente pode muito bem aqui ter dois é, mecanismos correndo em paralelo. Um que é a inibição de ansiedade e outro que é o aumento da sensação de recompensa, de prazer. Uhum, é ligado, a, aquela Estude. situação que é emocionante uhum. eu, vou, eu vou tentar explicar então aqui rapidinho desse artigo específico que eu achei como foi o experimento que eles fizeram tá. eles, eles colocavam mostravam a pessoa pra, que estava participando do experimento uma foto de uma jarra cheia de moeda de um centavo e aí perguntava a pessoa assim quanto dinheiro você acha que tem aqui e aí a, a instrução que a pessoa recebia era que ela ia é, ter que passar essa informação para uma outra pessoa que também ia ver a foto só que uma foto menor em resolução mais baixa e ela ia ter que falar para essa pessoa o quanto dinheiro ela achava que tinha. Essa segunda pessoa ia ter que fazer uma estimativa baseada numa foto pior e na informação que o participante deu. A princípio, é. quando eles rodam o experimento só assim, a princípio as pessoas têm, elas têm a ser honestas. Elas não têm nenhuma motivação para ser desonesta aqui. Elas vão dizer honestamente o quanto que elas acham que tem dentro da jarra. Num outro momento do, do experimento, eles falavam assim agora para a pessoa, ou para um outro grupo de participantes. Agora vai ser assim. Não, eram os mesmos participantes. falava assim para a pessoa: é, Nessa outra rodada é que a gente vai determinar a sua recompensa, a gente vai te pagar. Mas o quanto você vai receber depende do quanto que essa segunda pessoa, para quem você está dando informação.
1: Vai errar, errar,
0: né? Quanto mais essa pessoa errar, mais você vai ganhar dinheiro. E aí agora você tem um incentivo para mentira. Só que eles falavam assim, só que era assim, a gente vai repetir isso várias vezes, a recompensa não acumula. A gente vai retirar dessas várias vezes que a gente vai repetir, a gente vai escolher uma, digamos, a gente vai repetir isso 60 vezes. E a recompensa vai vir de uma dessas vezes aleatoriamente. Pode ser da primeira, pode ser da do meio, pode ser da última. Então existe um incentivo para mentir, mas não existe um incentivo para aumentar a mentira conforme eu vou repetindo. Porque a pessoa não sabe qual, de dessas vezes vai vai vez. qual das uhum. vezes vai ser escolhida para ter a recompensa. E a pessoa então fazia isso, esse, esse jogo, enquanto estava dentro da máquina de ressonância magnética e eles estavam medindo a ativação de diferentes áreas do cérebro. E o que os pesquisadores descobriram é que, primeiro, eles confirmaram que existe uma tendência de aumento da mentira, então, conforme eles iam repetindo essa, esse jogo, a pessoa tem. A, tinha uma tendência de mentir cada vez mais de aumentar a mentira e a amígdala da pessoa que é uma estrutura do cérebro que faz parte do sistema límbico, que processa emoções a amígdala dessas pessoas estava sendo cada vez menos ativada, respondendo cada vez menos, e existe uma correlação eles conseguiram encontrar uma correlação direta é, entre diferentes participantes, entre o quanto a amígdala é inibida e o quanto que a mentira da pessoa cresce
1: Hum. E, Ai, é massa
0: e no fim das contas eles, eles o que eles acham é que existe um mecanismo maior por trás dessa questão, o artigo fala só sobre mentira, mas eles acham que existe esse artigo, esse é, efeito maior, esse mecanismo maior de desinibição emotiva de adaptação às emoções que facilita a pessoa uhum. mentir nesse, nesse contexto muito controlado né, que eles criaram claro que mentira é uma coisa mais complexa e vai envolver outras variáveis
1: Sim, e sabe o que é interessante disso? É que condiz muito com a, o quanto a gente fica impressionado por essas pessoas que que, que chegam nesse nível de mentira. Por exemplo, o, o golpista do Tinder. Que a gente pensa, cara, mas ele não vê essas mulheres, não vê o tanto que essas mulheres estão envolvidas, o quanto que elas vão sofrer. E na verdade, não é que ele não vê, ele realmente meio que tá quase desligando as emoções para poder continuar mentindo desse tamanho né para continuar para chegar nesse nível nesse grau da mentira você tem que ter um você não consegue ter empatia de verdade para conseguir mentir desse tanto porque senão você não mente você, você olha para a pessoa e fala cara olha o grau de sofrimento que eu vou causar
0: isso é muito interessante porque nessa pesquisa eles estão falando associando a essa inibição do funcionamento da amígdala só com o, o, o mecanismo de culpa interno que a pessoa sente ao contar a mentira mas essa amígdala que está sendo inibida, tá, ele, a pessoa pode estar tá tendo um, um déficit de processamento de todo, vários tipos de, de emoções, de outras emoções uhum. também. Eu uhum. acho que e é interessante que isso... Uhum. Agora levanta um monte de outras perguntas. Como seria interessante fazer experimentos de ver, é, por exemplo, quando a pessoa está mentindo e a mentira cresce e a amígdala é menos ativada, como que ela prevê a consequência da mentira dela? Será que ela vê a mentira dela como tendo cada vez menos consequência? Em machucar os outros, ou de certa forma está ligada a menos empatia, que outros que outras emoções estão é. sofrendo com essa inibição da vida, né?
2: Que é o que a gente se pergunta, né, quando a gente vê essas coisas. Gente, como é que a pessoa dorme, né, sabendo? isso, é. A como culpa, é que, a... pô, você desliga, você desliga a culpa e uhum. agora. Mas a pessoa não, não passa a sentir isso, né, à medida que vai. Nossa, muito interessante isso, Thiago. Muito bom. <música> É, agora isso, a gente tá pegando assim de como é, a, talvez uma mentira muito gigante vai se construindo assim mas essas ideias de que que a gente fa fala tantas mentiras por dia sabe essas pesquisas assim e, e, e qual é a função da mentira essas coisas que as pessoas se justificam mentiras menores sabe de todo o trânsito o petróleo quebrou Tô na ponte, já tô, tô na, na ponte. Tô na ponte, aí, Brasília. Brasília, tô chegando, tô
0: na ponte. <risos> o que eu imagino que acontece, agora já é especulação minha, não li nada sobre isso, mas o que eu imaginaria que acontece é que a, mentalmente a gente faz algum cálculo entre o, o quão antiético, o quão imoral é a mentira que a gente conta, e a, eu não acho que a, a gente encara toda mentira igual, né? Nem todas as mentiras não são todas erradas no mesmo nível. É, e qual é a consequência positiva que aquilo pode ter pra gente Tem, deve ter algum balanço pelo, de pelo menos duas dimensões aí se a mentira que eu tô contando não é tão grave e me trouxe um benefício razoável eu não, não vou Ela me sentir vale tão mal pena. assim vale, vale a pena é. <risos> Sim. Ou, ou também, às vezes, existe a coisa de mentir para proteger a emoção do outro, também, né? Sim. Quando a pessoa te pergunta alguma coisa, uma opinião Ai, sua e você. Ah,
1: mas essa é clássica. É, e, uhum. e
0: eu tenho a impressão que desses estudos, que, que as pessoas falam que a gente mente o tempo todo, conta uma mentira a cada 15 minutos, mu muitas têm a ver com isso, com a gente não querer causar um desconforto em outra pessoa. E você aí não é completamente honesto para, é, digamos assim, na nossa perspectiva, poupar a outra pessoa.
1: Naquele filme lá do Jim Carrey, Mentiroso, mostra o quão disfuncional a vida pode ser se você não puder contar uma mínima mentira. Se você não puder falar nada. Se você tiver que ser 100% sincero o tempo inteiro. É muito difícil você conviver em sociedade. Porque, como diria minha sábia mãe, aquelas... Todo dia, mãe, eu vou te citar aqui. E... <risos> Sim, <risos> o último episódio foi
2: citado. No controle, Olha. bora. Sabedorias da mãe da Jéssica. Exato.
1: <risos> quadro Sabedorias de Ita. A mentira nunca, a verdade nem sempre, né? Então, assim, é, é sobre uhum. o quão, qual é o grau disso que você vai usar, enfim.
0: É, existe, eu já li, não sei se já ouviram falar desse conceito que eu li uma vez, acho que não é uma coisa muito popular, aca acadêmica, assim, na né? psicologia, de... É, eu ne honestidade bruta alguma coisa assim que é, um, é uma uma coisa que a pessoa eu já, eu já li acho que no contexto de, de coisa de relacionamento não, uma, não sei uma forma de se comunicar acho que seria que a pessoa decide, ela vai sempre ser brutalmente honesta os outros. E uma crítica que eu já li a respeito disso é que muita gente usa isso como desculpa pra ser meio babaca. É, <risos> pra
2: é assim. mal educado. É, pra ser é, mais educado. É. A pessoa
0: fala qualquer grosseria que vem na cabeça dela e fala, e aí usa como desculpa. Não, é que eu sou uma pessoa brutalmente sincera.
2: honesta. É, eu tô é, sincera. É, ou então sincera. Ai, sou, comete sincericídio. Não, às vezes você é só grosseira mesmo, inadequada. Falou um negócio que eu não, tô, não te perguntei. Até
1: porque é. a sua verdade não necessariamente é a verdade de todo mundo, né? colega Aí é outro então, ponto. Uhum, sim. a sua sinceridade às vezes não é uma verdade universal olha que coisa incrível, mas enfim bora,
0: continuar aí, vai e... Então, mas como vocês lá a gente está falando muito aqui do, da amígdala e do sistema límbico, mas a, como a Jéssica já, já citou antes e a Luiz também, mentir é um, é um processo cognitivo é, pesado, que demanda muito do nosso cérebro. Então, além do, do sistema límbico, que está ligado a essa parte do estresse, da mentira, a gente também está sempre muito ativando muito várias partes do lobo frontal, é, que tem áreas ali no lobo frontal que estão ligadas a. Inibição do comportamento Então... O, o processo de mentir Pelo que eu entendi É confusão mais ou menos assim Quando alguém te faz uma pergunta A primeira coisa que seu cérebro faz É calcular a resposta honesta É calcular a verdade É, é a primeira coisa que vem na sua mente É o que, que seria a verdade Se você vai mentir se você, A primeira coisa que seu cérebro tem que fazer Já é inibir isso Não fala a verdade Você tem que segurar aquilo Já é uma coisa exaustiva é, Aí em paralelo você vai ter ativação de algumas áreas... do lobo temporal... que estão ligadas à memória... e à criatividade... e à criação de narrativas... enquanto o seu sistema límbico... está processando a emoção... e a culpa... e a ansiedade... e o medo de ser pego naquela mentira... e o seu lobo frontal... está ainda lá... segurando aquela inibição... segurando... não fala... para você não, não falar a verdade... então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E, e o cérebro tem que trabalhar muito. É, a Jéssica falou também antes do, dessa questão do, do sistema límbico, de, de, do estresse, de como que os polígrafos, né, as máquinas que eles que tentam criar por aí para pegar mentira, elas são medidoras de estresse. Então, elas normalmente são máquinas que vão medir frequência de batimento cardíaco, pressão sanguínea, é, dilatação da pupila. E eu acho interessante que você citou o polígrafo antes, porque eu só queria mencionar... É, aqui no, no episódio que eles não são muito eficientes eu não sei uhum. <risos> acho que no Brasil isso nem é usado
1: não, não é legalmente muito,
0: não. não tem nenhum valor legal nos Estados Unidos tem, acho que tem vários estados que usam e que tem valor legal mas isso é muito questionado e o pior de tudo o que eu estava estudando sobre isso é que eles têm, de forma geral, um viés contra pessoas inocentes, é, de, de dar falso positivo de quando uma pessoa que é inocente está sobre um, um contexto de interrogação com o polígrafo, ela fica muito ansiosa e você pode ter falsos positivos, onde a pessoa é acusada como tá mentindo e ela não estava mentindo. E existem formas de bater o polígrafo também, de enganar ele. Então
2: não é eficiente. Uhum. É, porque ele tá medindo a, a, o seu nível de ansiedade, de estresse, é. não é. se você está falando a verdade ou não. E é. realmente, né? Numa situação de interrogatório. Um quem fica? É, Exato. Quem que vai é, ficar tranquilinho? É,
0: um, é uma técnica, independente de polígrafo, é uma técnica de interrogação você se aproveitar dessa sobrecarga cognitiva que a mentira gera. Então você tem lá o lobo frontal inibindo, o sistema límbico procedendo emoção. O seu lobo temporal, hipocampo buscando as suas memórias, tentando criar uma nova narrativa, tudo isso, você tentando. Tem áreas do cérebro que funcionam também no lobo frontal, é, pra ficar verificando o erro, pra manter você coerente na história que você está contando. E o que as técnicas de interrogação fazem normalmente, é, que a polícia, os investigadores fazem, é, é tentar se aproveitar disso, então, ficar fazendo perguntas pra pessoa de uma forma confusa. Então, uhum. você pede pra pessoa, por exemplo, tentar relembrar a ordem dos fatos na ordem inversa. De trás pra frente. Ou você fica jogando no meio do interrogatório... Perguntas que não tem nada a ver com o assunto... Que tava sendo discutido. E aí depois volta e repete uma pergunta que já tinha feito... Pra fazer a pessoa cair em contradição. Justamente porque a pessoa tem que... Tá inventando tanta coisa que... Fica difícil se manter. E isso tentando controlar a ansiedade e inibindo a verdade, é difícil manter. É difícil Agora eu fiquei com uma questão.
2: <risos> eu fico com uma dúvida aqui. Se essa pessoa, né por exemplo, os casos extremos que a gente citou aí, do golpista do Tinder e até da Inventando a Ana, se elas realmente já estão habituadas a isso, talvez, e com a neuroplasticidade, será que elas fazem tudo isso mais rápido e não ficam, de fato, ansiosas e aí, realmente, de fato... É, eu aprendeu vou... a mentir né minha
1: gente é, aprendeu. aprendeu a mentir
0: eu vou, vou especular agora que é tem uma, provavelmente alguma coisa a ver com neuroplasticidade e que é uma, é uma habilidade que você treina como é uma outra como tocar um instrumento, Sim. como praticar um esporte o seu cérebro, quanto mais você faz o seu cérebro vai ficando melhor
1: naquilo, naquilo vai naquilo. ficando mais
0: habilidoso Uhum, é, total. vai pode comparar com uma pessoa que, que... Um escritor, por exemplo, né? Alguém que escreve ficção, alguma coisa assim. E é, um, é uma prática. E você vai, uhum. vai treinando, você vai ficando melhor. E é isso que a pessoa tá fazendo. Ela tá sempre criando alguma história. Sentindo Narrativas. cada vez menos medo, Cada vez mais confiante. É, aí eu, eu achei também um, um outro... Outro artigo interessante que é a, fala de uma área muito específica do, da parte frontal, do lobo frontal no cérebro, que é esse, deixa eu ver o nome aqui, comprido, Giro inferior frontal. Que ele está, aparentemente, essa é uma área dessa parte frontal do cérebro que está ligada à inibição de comportamento, à supressão de impulsos e que essa seria uma área importante para inibir a gente de falar a verdade. Eles descobriram que essa área está mais ativa quanto maior é essa sobrecarga cognitiva. Então, quanto mais complicada a situação que você põe a pessoa para mentir, mais ativada essa área tá. E eles sugerem que essa área podia ser uma espécie de assinatura neurológica da mentira. Porque eles não, não viram essa área muito ativada em outros contextos. Ei. Eu achei isso interessante porque eu acho que isso levanta um outro ponto. Uhum. Que normalmente surge quando a gente está falando de mentira e neurociência. E a forma que esses pesquisadores falaram em você ter uma assinatura neurológica é que leva a gente a pensar nisso. Se a gente tivesse, hipoteticamente agora, a gente não tá lá ainda, se a gente tivesse uma ferramenta de registro de atividade cerebral, seja elétrica ou de ressonância, magnética, uma coisa assim, que a gente pudesse usar para diferenciar se a pessoa tá mentindo ou dizendo a verdade. A gente... Onde é que seria ético usar isso? A gente usaria isso? A gente usaria isso é, em investigação policial? A gente... Como que seriam as definições legais é, para usar isso? E como que é a interpretação disso a gente saber se realmente a pessoa tá mentindo ou não? E se aquilo que a minha máquina tá mostrando pode realmente determinar se a pessoa tá, tá mentindo ou não? Uma coisa que eles mesmos falam nesse, nesse artigo, por exemplo, é que o fato de ter achado essa área, que eles mesmos é, usaram essa, essa, esse termo de assinatura neurológica da mentira, talvez não, não tivesse validade legal. Primeiro porque, quando a gente faz esses experimentos de ressonância, existe uma diferença entre você estabelecer correlação e causalidade da atividade cerebral que você está vendo com o comportamento que a pessoa está exibindo. Então... Essa área está sendo ativa para inibir a pessoa de fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa, é difícil. Isso é parte da mentira, mas pode não ser sozinho o que faz a pessoa.
1: É, porque para diferenciar correlação e causalidade, né? Porque não necessariamente porque uma coisa está correlacionada à outra, é que ela está causando essa outra. Só para diferenciar isso, né? para a gente entender como é que funcionaria.
0: Porque eles só, só o que eles viram foi que na ressonância magnética aquela área está ativada quando a pessoa está mentindo. Mas as duas coisas podem estar tá acontecendo ou por coincidência ou porque elas fazem parte de um hum. outro fenômeno maior que está acontecendo no sério. Exato. E que a forma de estabelecer isso seria procurar pacientes, por exemplo, com lesão. É, nessa parte do cérebro, que por algum acidente, alguma coisa, se tiver uma lesão. E a hipótese, que não testada testada ainda, mas que eles deixam no ar, é que então essas pessoas teriam mais dificuldade ou até a incapacidade de mentir. É,
1: uhum, então sim.
0: aí você conseguiria achar talvez algum circuito, algum mecanismo do cérebro que é essencial e que aquele, se aquele circuito está ativo, então a pessoa está necessariamente mentindo. Mas eu achei que isso levanta algumas questões interessantes também é, sobre como usar essa, essas tecnologias para ver se a pessoa... Tá mentindo, não e a validade delas, porque mentira e verdade nem sempre são tão preto no branco assim, né? Essas, essas definições. Eu, é, eu pensei, por exemplo, se uma pessoa dá uma informação incorreta, mas ela não. Mas ela acredita no que ela tá falando, ela tá mentindo? Não. E se você. Ou, tem por exemplo,
1: ou, esse, ou o próprio dito da minha mãe: a mentira nunca, a verdade nem sempre. O fato de você omitir uma verdade, você tá
0: mentindo? É, exatamente. Só existe uma discussão na neurociência, um problema ético a respeito de como que essas tecnologias pra, que a gente usa para tentar interpretar como que uma pessoa está pensando ou o que está se passando na cabeça dela e se, se em algum momento no futuro a gente vai ter que discutir o uso disso, o uso legal disso, para investigação, para determinar se uma pessoa está sendo honesta ou não, esse tipo de coisa. E a gente está longe ainda de ter essas ferramentas para ser usadas, mas você já tem gente que entende pouco de, de ciência, <risos> é, às vezes advogando para que se use tecnologias assim, para tentar ler a mente das pessoas, de certa forma.
2: Ah, eu já acho uma piração, acho que não é bem por aí, não. Acho que tem outras coisas. É, Jéssica, fala isso... aí, você que é da psicologia forense. É...
1: <risos> então, a gente, aqui no Brasil, não usa mesmo, né? Não é considerado como prova essa história, do, principalmente do, do polígrafo, né? Que é o detector de mentiras. É exatamente porque são várias variáveis assim e a gente não entende completamente. Por exemplo, a pessoa que está lá é, manuseando o polígrafo ou que está fazendo o interrogatório necessariamente, poucas são as pessoas que têm de fato um treinamento é, real, porque muitos eles fazem o um treinamento, né, beleza? No papel ali, no, na formalidade existe um treinamento mas quanto será dessas pessoas que entendem de fato toda a questão neurológica, toda a questão do estresse, toda a questão hormonal que é ativada, é, que situações que você está expondo aquela pessoa, é, todo todo esse papo, né? Como que seria? Como que seria o preparo desses agentes para fazer esse tipo de abordagem? Uhum. Precisaria de um psicólogo de repente, sabe? Sim. É. Isso é, é a gente tem uma crise,
2: isso coisas... uhum. a gente tem uma crise de confiança no sistema. Que já tem a ver com a
1: mentira? Ué, e aí, gente? É. Por por exemplo, hoje com, por exemplo, o testemunho infantil, né? Que é aquele testemunho sem danos. É, por exemplo, quando existe um caso de denúncia de abuso, né? Abuso sexual contra crianças etc. E aí você tem que fazer uma... É, você tem que conversar com essa criança, por exemplo. É, nesse caso, aqui a gente tem um, todo um preparo que precisa ser feito existe uma equipe que precisa ir conversar com essa criança para tentar pegar essa informação mas que, por exemplo, falando da questão da mentira é, é outra é outra equipe se você for falar de um adulto né, então imagina o quanto você teria que se especializar na questão da mentira na, em Toda essa questão que a gente está conversando Neurológica para de fato, dizer Essa pessoa está mentindo ou não Porque no caso das crianças Cara, você é uma, olha É, é horroroso, assim aqui, Porque você tem Porque tem história das falsas memórias Que você pode criar Tem história da alienação parental Então, assim, é tanta variável Que o psicólogo que tá lá pegando esse testemunho Da criança tem que tá por dentro, por isso que a gente não fala é, de um teste só, né, para em casos da justiça a gente fala de uma avaliação técnica daquela situação e que mesmo assim não garante que você vai achar a verdade.
0: É. Então é muito complexo, é, na verdade. Eu acho que é o problema complexo. é fantasiar com essa ideia de que você vai ter uma máquina que vai te dar essa resposta binária, assim. A pessoa mentiu Exato. ou falou a verdade. E é. quando, quando a, a interpretação do que, que uma pessoa está dizendo, por que ela está te dizendo o que ela está dizendo, é, é mais complexa do que isso.
1: É difícil, é muito complexo. E, é, e a justiça busca isso: fez ou não fez. Porque é. É isso que importa,
0: né? Acho que é assim que eu vejo uh, qualquer episódio, que, que ainda, ainda me causa um desconforto falar em usar esse tipo de, de tecnologia em investigação policial, mas se, se fosse usado qualquer coisa assim de atividade neurológica, você ia ter que ter alguém muito especializado nisso, que ia ler, que ia gerar um relatório, não ia dar uma resposta, sim ou não. Exato. Ia, ia ter que explicar isso para um juiz, que fosse capaz de entender o que está sendo explicado para ele, para isso ser mais uma variável que iria pesar num caso. E não Exato,
1: isso é uma, uma das variáveis. Né?
0: E não assim, a gente vai ter uma máquina que te dá uma resposta categórica se uma pessoa mentiu ou ser verdade.
1: É. Uhum. é muito doido.
0: Acha que a Acho que a conclusão, a gente viu que um, a mentira é um processo de, que demanda muito da nossa cognição. É, a gente precisa ter muito controle do comportamento, inibição de, de certos comportamentos, inibição de falar a verdade, criatividade para inventar uma história, uma narrativa. Gera muito estresse e uhum. que as pessoas... A tendência de, que algumas pessoas têm de mentir mais ou de aumentar a mentira está ligada à inibição desse estresse, a uma dessensibilização das emoções ligadas é, à mentira, mas que manter muitas mentiras, mentiras muito grandes por muito tempo é muito difícil porque as coisas simplesmente ficam muito... É, o, Sim. o nosso cérebro fica muito sobrecarregado, é coisa demais. É, existe limite, cérebro né? existe, então, existe limite um limite, né? Existe um limite cerebral. É, Exatamente. é,
2: e tem aquela história que a vida acontece assim, de é, aquelas várias frases, né mentira tem perna curta, eu vou falar outra que eu escutei de uma amiga e é muito boa que merda boia, então
1: <risos> é difícil
0: Agora vem pra essa alguma, você... alguma,
1: alguma, alguma das variáveis você vai perder o controle você vai perder todo. o fio é. da meada é, e, é exatamente, eu gosto
0: de pensar como se fosse nesse malabarismo que vai ficando cada vez mais difícil... Mais Sim. complicado... E o as é. das coisas caem...
2: E aí fica a questão é. para o ouvinte... De assim... Quer fazer uma mentirinha? Analisa... Né, essa coisa social... Você está se protegendo... Protegendo hoje... Outro... E se vale a pena... Porque é cansativo... Para caramba... Sustentar uma mentira...
0: E, e se você não tá só adiando lidar com alguma coisa que você vai ter que fazer? Exatamente. Lidar em algum e às vezes é melhor lidar enquanto é pequeno.
1: Olha, Thiago, psicologizando aqui. Arrasou. É isso. <risos> é isso. Então tá, gente,
2: ficamos por aqui. É, que Beijos. o dia 1 de abril seja só para pregar uma peça, aí tá valendo, né? Pra ser engraçado, vale.
1: <risos> Exato, a título de recreação. E assim, sem prejuízo no outro, claro. Com moderação, é com moderação, galera então, beijos, gente. galera beijos,
2: Beijo. Até, até. até lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental seu apoio é fundamental, segue a gente lá no Spotify e lá no Instagram o perfil é o arroba Clube Sentimental as artes são feitas pela Beatriz do arroba Atento e Forte e a edição de áudio é feita pela Luísio do arroba Som do Cosmo até mais